0: conserver et à restaurer la nature dans l'intérêt de la société tout entière. Dans ce podcast, j'invite des femmes et des hommes qui se battent quotidiennement pour changer les choses et qui mettent la préservation de l'environnement au cœur de leurs décisions d'investissement ou au cœur de leur mission. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Sylvain Lambert, associé et responsable de la pratique développement durable chez PWC. Dans cet entretien, nous nous demandons si le développement peut être durable et nous échangeons sur toutes les nouvelles obligations auxquelles les sociétés corporate et les sociétés financières sont soumises. Nous nous interrogeons aussi sur le rôle des commissaires aux comptes dans l'audit de l'extra-financier et de l'avenir de la comptabilité financière. Nous parlons également, bien sûr, de biodiversité. La vision de Sylvain est très éclairante. Je suis persuadé que vous passerez un excellent moment. Bonjour Sylvain, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui bonjour, euh, merci de m'avoir invité. Ben, je suis euh, associé chez PWC et euh, je suis un des deux associés qui pilotent euh, l'activité de conseiller en développement durable de PWC.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé jusqu'ici
1: euh, Pas mal de hasard, euh, beaucoup de travail. Mon parcours, euh, je suis un homme des montagnes, donc du Vercors. Ça sent d'importance à hein. un moment, puisque c'est une des justifications essentielles de mon arrivée dans le développement durable. Sinon, je ne l'aurais pas raconté. Donc, j'ai fait à la fois euh, un double cursus, un dans le ski, et ce qui est naturel quand on est des montagnes, et euh, parce qu'il faut bien faire des études, un en fac d'économie. Et puis, j'ai fait un choix à un moment entre le ski et les études, et j'ai décidé de continuer les études. J'aime toujours autant le ski. Et après la fac d'économie, j'ai fait un, un master à Subdeco à Paris, à l'ESCP, qui m'a amené vers le monde de et du conseil. J'ai commencé ma carrière chez Arthur Andersen comme auditeur financier, donc super classique. On fait une grande école, on fait de l'audit, ce qui était enfin, des très grands débouchés dans les années 90. Et assez vite, on en a, comme tout jeune auditeur, on peut avoir envie de faire autre chose. Je voulais faire du conseil. Et à ce moment-là, il y a eu Rio, Rio 92, le sommet de la Terre. Je rappelle donc que j'ai des montagnes. Je n'étais pas en tous les cas à l'époque quelqu'un d'hyper engagé, militant. Mais je suis un homme qui avait fait sa, une partie de sa vie dans la nature, qui est très sensible à ça. Plus Rio... Et je me suis dit, à un moment, il y a peut-être quelque chose à creuser quand on conseille des entreprises, peut-être une dimension qui arrive sur ce sujet-là. Et euh, bah, j'ai proposé à ma maison, à l'époque, de réfléchir à ces sujets. Ils ont dit, non, c'est trop tôt. Et par relation, on m'a dit, mais il y a quelqu'un chez PwC qui est en train d'avoir la même idée que toi et qui réfléchit à ça, on peut te le présenter. Et donc j'ai rencontré cette personne qui s'appelait Thierry Ras, qui est à la fois a quitté PwC, mais qui a quitté la planète depuis, puisqu'il est décédé euh, il y a quelques années. Et euh, Thierry euh, me dit, on s'est très bien entendu, me dit, mais voilà, je cherche un bras droit, quelqu'un avec qui monter l'affaire. Et on s'est lancé, donc on a proposé un plan euh, à PwC, qu'il a accepté. Et euh, en janvier 1994, on a mis la lumière dans euh, ce qui est toujours l'équipe développement durable de PwC. Mais à l'époque, on était deux. Il n'y avait pas de clients, pas beaucoup de savoir. Il n'y avait pas Internet, je le dis souvent à l'époque, hein, pour les plus jeunes. Que quand on cherchait à savoir développement durable, on ne faisait pas Google. On faisait on va à la bibliothèque, on faisait... Euh, on passe des coups de fil, mais sans... d'ailleurs, je me dis aujourd'hui, je ne sais plus vraiment comment on a fait. Je me souviens d'avoir fait beaucoup de photocopies, d'avoir cherché des, des revues en anglais, de la documentation, des choses comme ça. Mais je, je n'imagine pas comment on a fait sans, sans Internet. Mais on l'a fait. Tu peux nous
0: expliquer un petit peu les grandes différences de, de, du développement durable, justement, quand tu as commencé ou dans les dix premières années, on va dire. Et puis, euh, peut-être les cinq dernières.
1: Alors, quand j'ai commencé, le développement durable était très... Euh... D'abord, il, il, il était balbutiant et naissant, c'est-à-dire qu'il y avait peu de savoir, le développement durable. On en parle vraiment de façon structurée, la première fois en 87. Hein. C'est le fameux rapport de Mme Brundtland qui dit qu'il faut chercher... Enfin, en fait, quand on prend conscience, enfin, quand une partie un petit peu du monde scientifique, du monde des ONG et un petit peu du monde économique, mais surtout onusien, se dit le modèle économique dans lequel on est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ne passe peut-être plus avec le modèle de la courbe démographique que l'on a. Et donc, l'idée, c'est de dire, mais est-ce qu'il est possible de trouver un mode de développement qui soit... Durable, d'où le terme développement durable, le fameux développement où nous on peut se développer, nos enfants, petits-enfants peuvent aussi. Et c'était une question qui était posée, ce n'était pas une affirmation. Et donc à ce moment-là, le développement durable, c'est à la fois une théorie onusienne, une question scientifique ou euh, d'ONG se disant « mais euh, l'économie ne va plus, euh, mais il n'y a pas grand-chose d'autre que ça ». Et donc les premières entreprises qui commencent à réfléchir à ces questions ont un prisme d'abord très environnemental, euh, très tourné sur les risques, et nous, d'ailleurs, nos tout premiers clients au début des années 90 sont des gens qui veulent expliquer, des entreprises qui veulent expliquer bah, qu'elles ne polluent pas, voire qu'elles ne maltraitent pas leurs salariés. Et le développement durable, eh bien, à ce moment-là, c'est très centré autour des risques environnementaux et on va dire des, des risques sociaux et de bien traiter ses collaborateurs. Et c'est que petit à petit que l'idée globale va se construire à coup de, de crise ou à coup de réglementation. Par exemple, en, au milieu des années 90, en 1996, Life Magazine fait sa couverture avec un enfant qui est en train de coudre un ballon de foot. Et sur le logo, sur le ballon de foot, il y a un logo d'une marque de sport qui est bien connue, et c'est ce qu'on appelle l'affaire Nike, où en fait le monde découvre que dans la chaîne de valeur de très grandes marques, il peut y avoir des problématiques sociales, des problématiques en matière de droits de l'homme. C'est pas qu'on n'était pas choqué avant, c'est juste qu'on n'avait pas l'information, qu'on ne savait pas. Et à partir de là, ben, les entreprises commencent à se dire effectivement, pas polluer c'est un sujet... Bien traiter ses collaborateurs, c'est un sujet, mais j'ai peut-être aussi le sujet de la chaîne de valeur. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, cette question du développement durable va s'élargir euh, en termes de thématiques et va s'élargir aussi en termes de profondeur par rapport aux préoccupations des entreprises. C'est-à-dire qu'elle va sortir des murs de l'entreprise. Ça ne va plus être seulement une question de risque, mais aussi une question d'opportunité. Ça va être une question de mes fournisseurs, mais aussi de mes clients. Et puis, ça va devenir aussi une question beaucoup plus large sociétale. Et ça nous arrive, pour répondre à ta question, au sujet d'aujourd'hui de ce que c'est. En tous les cas, moi, je ne peux partager que ma vision et les convictions qu'on a dans la maison PWC. Mais pour nous, aujourd'hui, bah, c'est un sujet euh, extrêmement large, probablement un des sujets majeurs. Et quand on le regarde avec le prisme entreprise, euh, c'est un sujet qui rend l'entreprise aujourd'hui, en tous les cas, qui la met au niveau d'un acteur sociétal, d'un acteur euh, qui se préoccupe à la fois de ses enjeux propres, de ses enjeux de son écosystème direct, mais aussi de son impact au-delà de ses murs et l'entreprise, aujourd'hui, autour de ces questions, est en train presque de se définir comme un acteur sociétal. Mais on y reviendra peut-être. Donc vraiment, on est parti d'une vision très limitée et très risque pour arriver à une vision très large bande et beaucoup plus sociale et économique que purement risques environnementaux.
0: Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe Dans ton équipe
1: Alors aujourd'hui, euh, j'ai deux façons de répondre à ça. Je m'excuse de cette complexité. Euh, première réponse très simple. Dans l'équipe que Émilie Bobin, qui est mon associé, et moi, nous pilotons, nous sommes une centaine de personnes en France à peu près 2500-3000 dans le monde. Mais par ailleurs, notre président monde a annoncé il y a trois ans que c'était une des trois priorités stratégiques de PwC et qu'on allait investir 12 milliards de dollars et recruter 100 000 personnes sur ces questions. Alors, il y a deux origines à ça. Un, euh, je vais commencer par la deuxième. Euh, pour nos collaborateurs, c'est essentiel. Nous, si on n'a pas de gens qui euh, signent des contrats de travail chez PwC, on, on a beau être très fort, euh, à un moment, on va être très limité dans notre capacité de se développer. Donc, l'attractivité... Donc les collaborateurs nous demandent vraiment à la fois ce qu'on fait pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi est-ce que c'est possible quand on vient chez PwC et qu'on n'est pas forcément dans l'équipe développement durable de faire du développement durable. Donc ça, c'est la deuxième raison. La première raison, c'est qu'on voit qu'évidemment, les questions que nous posent euh, nos clients nécessitent des équipes comme les nôtres extrêmement pointues, mais aussi quand on fait de l'audit, quand on fait du conseil en fiscalité, quand on fait du conseil en système d'information... Ben Aujourd'hui, être en pointe, c'est aussi adresser ces questions. Juste un exemple concret pour comprendre ça. Je fais euh, du conseil en système d'information, je déploie des architectures IT chez mes clients. Eh bien, le client va nous poser des questions, par exemple, de l'empreinte carbone des systèmes IT qu'il va développer. Et un consultant IT, c'est peut-être pas. Moi, mes équipes, on n'est peut-être pas des spécialistes du IT. Mais si je prends des spécialistes IT chez nous, ou des spécialistes développement durable, on sait répondre à un client. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette opération-là. Et qu'aujourd'hui, au-delà de l'équipe de 100 personnes euh, dont je viens de te parler... On a monté en puissance pas mal d'équipes et aujourd'hui, ce sur quoi on communique, c'est à peu près 400 personnes en plus sur les 6000 personnes de PWC en France qui ont été formées et qui travaillent avec nous un petit peu, moyennement ou beaucoup sur les sujets développement durable.
0: Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression, en tout cas, le podcast s'appelle Finance et Biodiversité et quand je prends vraiment le prisme financier, j'ai l'impression que développement durable pour la finance et pour euh, la réglementation... Euh, et pour le régulateur, c'est beaucoup le climat. Est-ce que toi, tu as aussi cette, cette vision euh, ou cette, cette impression que moi pour la finance Et puis, j'aimerais bien t'entendre un petit peu sur l'ensemble, le, sur parce que toi, tu ne travailles pas que sur la finance, mais sur tout le monde corporel. Alors,
1: oui, alors tu as raison. Euh, tu as raison, c'est une bonne analyse. Euh, mais on, on peut l'expliquer au moins par euh, deux points. Euh, le premier point, c'est que le sujet du climat, alors même hors COP26, là, on a... On sort de la COP26, donc c'est super chaud. Mais oublions la COP26, ça reste quand même le, le sujet du climat. Alors pourquoi ben Parce qu'il est de plus en plus visible. Euh, quand Chirac, en 2002, à Johannesburg, dit « Notre maison brûle et nous lui tournons le dos », tout le monde trouve que c'est un superbe discours. Mais En gros, tout le monde s'en fout un peu, enfin, à part les gens un peu engagés, mais il y a encore des gens climato-sceptiques au gouvernement. Hein. Par exemple, il y a des ministres ouvertement climato-sceptiques. Il y en a peut-être aujourd'hui, mais ils osent moins le dire. Mais la réalité, c'est que les enjeux, ou la, la réalité des conséquences du changement climatique, elle est perçue comme chacun, il suffit de voir ce qui se passe les étés dans le monde, dans le monde entier, entre les tempêtes, les inondations, les feux de forêt, etc. Elle est perçue par les business comme un enjeu stratégique. Il y a énormément de business, d'infrastructures, de tourisme, d'agroalimentaire, voire même de dérivés de tout ce qui est agricole, Donc, par exemple dans le textile, qui voient vraiment ça comme un sujet stratégique ou voire une menace, voire pour certains une opportunité, sur leur business. Donc on a quitté « c'est un enjeu sociétal, mon Dieu, il faut sauver la planète, les oiseaux, les fleurs et sauver le climat ». Non, on va tous être impactés par ça. Donc, premier point, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'enjeu climatique. Deuxième point, la réglementation. La réglementation, en particulier, tu parlais de la finance. En Europe, l'Europe a une vision d'être neutre en carbone en 2050. Et pour faire ça, le politico-européen, c'est-à-dire la Commission européenne, a dit « Eh bien, on va trans pour transformer l'économie, nous allons d'abord transformer la finance. Et ça va s'appeler le plan européen pour la finance durable, Sustainable Finance European Action Plan. » et qui déploie tout un arsenal réglementaire qui vise à taper d'abord le secteur financier, et au premier rang desquels, le premier objectif, c'est réorienter les capitaux vers des activités durables, et ça, c'est la taxonomie européenne, et j'en arrive enfin, pour illustrer ta réponse, excuse-moi d'avoir pris un long chemin, mais ça permet de bien expliquer les choses, la taxonomie européenne, qui pour l'instant est environnementale, on sait qu'elle sera environnementale, sociale et gouvernance, mais ça, c'est sur les 5-6 années qui viennent, elle est pour l'instant climatique, les six pans de la taxonomie européenne, deux sur le climat, un sur l'eau, un sur l'économie circulaire, un sur les déchets, un sur les autres polluants, pour l'instant ne sont pas déployés. Le texte qui est en vigueur aujourd'hui, il est climatique. Donc le secteur financier, il fait face à une réglementation forte, mais contraignante, qui s'appelle la taxonomie, dont les axes aujourd'hui sont uniquement climatiques. Donc quand on combine la vision sociétale, ou la compréhension ou l'appréhension que tout le monde a des enjeux climatiques, et le fait que la réglementation est très climatique, ben ça explique que tout le monde parle de climat. Mais dans les 18 mois qui viennent, la taxonomie, la même, elle va adresser de façon aussi forte la biodiversité, l'économie circulaire, l'eau. Et on va probablement entendre parler, dans les mêmes cercles financiers et par transitivité chez les entreprises que les financeurs financent, en prêt, en equity, en assurance, en investissement, etc., de sujets autour de l'eau, autour de la biodiversité. Et on entend d'ailleurs, d'ores et déjà, monter le mot diversité très très fortement. Et dans la, la réglementation française, la loi énergie-climat, la France est toujours un petit peu en avance par rapport à l'Europe. Tout ce qui arrive en Europe est arrivé déjà en France. Eh bien, la loi énergie-climat, elle s'appelle loi énergie-climat. Mais qu'est-ce qu'elle demande aux investisseurs en plus du climat Elle demande des engagements sur la biodiversité. Donc, elle a un petit coup d'avance. Donc, il faut s'attendre à voir ces évolutions.
0: On va revenir sur la taxonomie parce que j'ai plusieurs questions. Mais euh, tu as mentionné justement que le, le plan européen d'être neutre en carbone d'ici 2050... Euh, on va dire que toi, tu es un, vraiment un expert des sociétés corporate et tu suis, j'en suis sûr, mais tu vas pouvoir me confirmer ou me l'affirmer, mais je suis sûr que tu connais les émissions carbone de la majorité de tes clients, en tout cas des gros clients, etc., que vous écrivez dans les rapports potentiellement les, les plans ou les scénarios possibles de décarbonation des différentes sociétés avec lesquelles tu travailles est-ce qu'aujourd'hui, toi, ça te semble possible, ce, cet, cet objectif de, de décarbonation d'ici 2050
1: Une fois de plus, c'est une super question. Euh, en fait, la cible, quand on parle d'un monde décarboné, la réalité, c'est qu'on ne sait pas le définir ce que c'est un monde décarboné. Par exemple, le Moyen-Âge est un monde puissamment décarboné, a, à part les feux de bois. Hein, euh, mais vu la quantité de gens qui vivaient. Mais admettons, disons, les feux de bois, c'était un peu le problème que l'on a. Aujourd'hui, on veut interdire les feux de cheminée. Mais le transport était totalement décarboné. Bon, si re... est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut En termes d'espérance de vie, en termes de santé, en termes de mode de gouvernance mais... Donc, décrire une société décarbonée, ce qui est complexe, c'est d'appliquer la décarbonation à notre mode de vie. Et donc, les... une des questions qui est sur la table, c'est est-ce que notre mode de vie est compatible avec une décarbonation Ou quelle est la part des renoncements que l'on doit avoir pour arriver à une société décarbonée. Jusqu'à présent, ce qui nous a permis de tenir cette accélération démographique, c'est-à-dire passer de 2,5 milliards de gens à la fin de la Seconde Guerre mondiale à 7,5 milliards aujourd'hui et 10 milliards en 2050, c'est euh, la science globalement. La science qui nous a permis de réduire la mortalité infantile, d'allonger la durée de vie, d'avoir plus d'alimentation, sauf que cette science, en même temps, elle a eu des dérivés. Par exemple, le fait, euh, on parle des engrais qui ont permis de nourrir de plus en plus de gens, on se rend compte que les engrais ont aussi à un moment pollué, pollué les sols que les transports qui ont permis d'améliorer plein de choses ont aussi émis énormément de CO2. Donc, cette science, elle a eu des dérivés, et aujourd'hui, euh, on a un découplage entre euh, l'agenda de la science et l'agenda des enjeux physiques. Euh, C'est-à-dire que, pour traiter un certain nombre de points, il est probable que, par exemple, si on prend un exemple très concret, le transport aérien. Le transport aérien, il est immensément carboné. Je ne dis pas que c'est mal, c'est un fait il est basé sur des combustibles fossiles, le moment où on pourrait avoir un transport aérien à l'identique d'aujourd'hui, c'est-à-dire tant pour le fret que pour les passagers, euh, totalement décarboné, c'est possible, puisque l'individu est ingénieux, on nous parle des avions électriques, des avions hydrogènes, de tas de choses, mais entre le moment où la pression sociétale, et éventuellement réglementaire, risque de peser sur le transport aérien, par exemple le fait de dire, ben, on a vu en Suède avant le Covid, par exemple c'était un cas d'école que tout le monde observait, où les gens prenaient moins l'avion pour des raisons climatiques. On ne veut plus prendre l'avion, à titre personnel, ça émet trop de CO2. Donc si les gens se mettent à moins prendre l'avion, que ça arrive entre 2030 et 2035, est-ce qu'on a des alternatives scientifiques et techniques pour fournir une offre de services aériens décarbonés ben, Peut-être pas avant 2045, peut-être pas avant 2050. Donc on peut avoir des trous où on n'a pas de réponse scientifique et soit la réglementation, soit la société, soit les deux, ben, nous mettent dans une situation où il y a des secteurs qui risquent d'en souffrir. Et donc, ma réponse à ta question, c'est que, est-ce que c'est possible d'aller vers une décarbonation De toutes les manières, de gré ou de force, on va, on va y aller. C'est le niveau de douleur qui va nous être imposé et qui est complexe. Si on avait eu beaucoup plus de temps avant, peut-être que ça serait moins complexe. Aujourd'hui, il est possible qu'il y ait pour certains secteurs très facile, très très facile. Il y a des secteurs qui sont déjà décarbonés ou il y a des secteurs qui n'ont pas, pas de sujet... Pense à la santé, à l'éducation, euh, voilà, par exemple. Mais il y a des transports qui sont très carbonés, très dépendants des combustibles fossiles. Ceux qui ont des, al des alternatives technologiques aujourd'hui, on pourrait parler, euh, par exemple, sur le transport terrestre. Euh, on a le débat sur le véhicule électrique. En mode de fonctionnement, le véhicule électrique est parfaitement décarboné. En cycle de vie complet, ça fait encore partie des choses qui sont questionnées. La batterie, et puis euh, les pays dans lesquels on va recharger la batterie, ça dépend du mix énergétique. Mais enfin, on a quand même, si on dépasse un peu ce discours-là, une solution, au, moment, au moins au, au moment de l'usage, décarbonée. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir un truc qui roule, qui n'émet pas de CO2. Bon, c'est déjà ça. Il y a d'autres secteurs où on ne l'a pas. Donc la réalité, c'est que la décarbonation, en tous les cas, ce que l'on pense, nous, et sur lequel on alerte, c'est que la décarbonation, une économie décarbonée va laisser les gens bord de la route. Et qui va ramasser les gens bord de la route Est-ce que c'est aux États D'ailleurs, c'est un des sujets de la COP26. Hein. Enfin, un des sujets qui n'a pas été bien traité était euh, ben, les pays pauvres, comment ça se passe pour eux et les réponses qu'ils ont eues étaient moyennement satisfaisantes. Mais au-delà des pays pauvres, je pense qu'on peut adresser quels sont les secteurs qui risquent d'être potentiellement victimes de la décarbonation, donc qui resteront au bord de la route, parce que bah, soit ils n'auront plus de clients, soit réglementairement la pression va s'exercer. Revenons sur la taxonomie. La taxonomie a dit le « oil », c'est-à-dire le pétrole, fin de l'histoire, à moyen terme. Et on voit d'ailleurs des majors du « oil and gas » dire bah, « Oui, nos engagements, c'est de sortir du pétrole. » À 2030, 2040, 2050, on peut se le permettre. Donc... C'est un sujet super complexe, va-t-on y arriver Toutes les manières, c'est quoi les alternatives Soit on n'y arrive pas, et on va dans les scénarios les plus sombres du GIEC, qui sont plutôt, relèvent plutôt de films hollywoodiens en termes de catastrophes, et c'est une option, soit euh, on y arrive moyennement, et ce que nous dit le GIEC et la COP26 aujourd'hui, c'est que la cible sur laquelle on est parti, c'est 2,7 degrés. 2,7 degrés, c'est chaud, c'est le cas de le dire d'ailleurs, c'est un univers un peu complexe. Donc, toutes les manières, on va tendre vers ça où la nature va nous y pousser c'est à dire que la température va tellement augmenter qu'à un moment euh, voilà. donc sujet compliqué
0: alors on a parlé plusieurs fois de la taxonomie on va, on, on va en parler d'une un, manière un petit peu plus opérationnelle euh, Aujourd'hui, la réglementation euh, va demander en tout cas dès 2022 à toutes les sociétés leur, euh, le pourcentage d'alignement avec cette taxonomie, c'est-à-dire le pourcentage de chiffres d'affaires, si, euh, si je schématise, qui va être généré par une activité dite durable selon l'Union euh, européenne. Est-ce que vous, Price, euh, ce sont des questions que vos clients euh, commencent à vous poser Ce sont des questions qu'elles se posaient déjà il y a six mois Ou alors, est-ce que euh, ce n'est pas trop encore le sujet pour vos, pour vos clients corporate, mais vous êtes sûr que ça viendra à partir de 2022 C'est quoi un petit peu la tendance de marché sur cette demande de calcul d'alignement
1: Alors, la tendance est extrêmement forte. Elle touche d'ailleurs, tu parlais des clients corporate, elle touche aussi nos clients investisseurs. On a deux grandes catégories de clients les investisseurs et les corporates, et dans les corporates, on a des petites, des moyennes et des grandes entreprises. Et les, et les deux sont concernés, d'abord parce que la réglementation les concerne, et les deux sont concernés. Donc oui, c'est un énorme sujet, mais en fait, ça, ça lève le point euh, d'une des très grandes questions, euh, pas philosophiques, mais très, très opérationnelles derrière toutes ces réglementations, c'est la question de la data. Alors la data, ça fait moins rêver que sauver la planète, sauf que ce que demande la taxonomie, est-ce que tu cites exactement ça On va devoir publier... La part de chiffre d'affaires alignée avec la taxonomie, d'ailleurs, et les CAPEX et les OPEX, mais enfin bon... Ben, la question qui est sur la table, c'est est-ce que c'est possible techniquement Et les questions que nous posent nos clients sont de deux natures. Premièrement, bien comprendre les textes. Les textes, il faut le dire, sont extrêmement complexes. Je pense que dans quelques années, quand on aura du recul, ça va aller mieux. Mais pourquoi ils sont complexes D'abord parce qu'ils sont en cours de déploiement. On le disait tout à l'heure, la taxonomie n'est qu'à un tiers du déploiement de la taxonomie environnementale et la taxonomie environnementale n'est qu'un tiers de la taxonomie complète. Et cette taxonomie renvoie à d'autres textes. Renvoie au texte la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, donc la directive sur le reporting des entreprises. Elle renvoie à des textes sur euh, le reporting extra-financier des acteurs investisseurs, la SFRD, qui vont devoir expliquer comment les produits financiers sont montés en regard de leur durabilité. Donc il y a des rebonds en, en, entre, entre plusieurs textes européens. Les textes se déploient sur les cinq prochaines années. Donc on est en train de parler d'un texte, qui est en partie déployé, qui renvoie des textes en partie déployés dans un contexte mondial où d'autres taxonomies existent dans d'autres pays et où les Américains et les Asiatiques, en particulier les Chinois, nous disent mais nous aussi on va avoir nos textes en matière de finance durable. Donc là on a un, un Maelstrom extrêmement complexe et aujourd'hui euh, les clients donc, sont, nous demandent de comprendre, d'anticiper ces Maelstroms et de se préparer à fournir l'information et on voit bien pour en revenir à mon point qu'une des questions clés et très basiques c'est la data. Et euh, si on devait résumer autour de, la, de ces questions-là, il bon, y a deux phrases qu'on aime bien. La première, c'est « no ESG, no money », c'est-à-dire qu'en gros, c'est la tendance vers laquelle on va. Ça va devenir un élément important du financement des entreprises. Et deuxième point, c'est que la data ESG va, devoir devenir, aussi, euh, va devenir, devoir devenir égale à la donnée financière dans tous ses aspects, en termes de qualité, en termes d'accessibilité. Ça veut dire qu'il faut des systèmes. Aujourd'hui, les systèmes de reporting ils ont été conçus pour fournir un reporting annuel. C'est ça, là, à part quand on pilote de l'énergie dans des laminoirs à froid, donc on a les trucs en temps réel, mais globalement le reporting ESG, il est fait une, une fois par an. Les contrôles internes sont ce qu'ils sont. L'audit externe obligatoire de ces données, tel qu'il est prévu par les textes, c'est un audit dit en assurance modérée, qui est loin encore de l'audit des comptes. Donc est-ce qu'on va évoluer ben Oui, parce que l'usage qui va être fait de la donnée ESG, par les investisseurs, par les parties prenantes, par les entreprises elles-mêmes, va devoir de, devenir aussi important qu'une donnée financière. Et donc, une des problématiques majeures qu'ont les entreprises aujourd'hui, ce sont d'assembler, de collecter et de réunir les data et les informations demandées par les textes, et le régulateur l'a compris d'ailleurs, puisque euh, malgré toute la bonne volonté, parce que nous, ce qu'on observe, c'est vraiment les entreprises, elles y vont plutôt. Euh, d'ailleurs, on a bien vu aussi un des, un des outputs de la COP26, c'est quand même une grosse mobilisation du secteur privé. qu'il soit contraint ou engagés, la réalité, c'est qu'il y a une vraie mobilisation, mais là, on bute sur un sujet à court terme, qui est la qualité de la data, et on est en train de demander à cette data dès maintenant une grande qualité, alors qu'elle a encore un chemin à suivre en termes, de, en termes qualitatifs pour progresser, et d'ailleurs une des réponses du gouvernement français sur l'application de la taxonomie, c'est que l'audit de ces informations qui, qui va être fait, qui est un dépend obligatoire, sera l'année prochaine un audit de présence, c'est-à-dire qu'on va demander aux auditeurs de s'assurer que l'information est publique, mais pas encore d'auditer le détail de l'information, et je pense que le message qu'envoie ainsi le régulateur, en tout cas je ne l'ai pas demandé, mais je pense que c'est ça. -dire, on vous laisse un peu de temps pour vous préparer à avoir une donnée super fiable. On sait bien que ça va être compliqué dès l'année prochaine. Donc, on vous demande juste de la mettre, de faire en gros vos meilleurs efforts. Et on vous laisse un peu de temps pour arriver à une donnée extrêmement structurée.
0: Alors justement, c'est un point assez, assez important que tu, que tu mentionnes là, euh, en particulier sur euh, ce que tu disais sur l'audit de présence et sur euh, la... Euh, L'assurance modérée. Est-ce que tu peux juste rentrer un petit peu plus dans les détails si enfin Moi, j'ai deux questions à te poser. C'est, euh, je suis une société corporate, je veux connaître mon alignement à la taxonomie et je veux que Price me donne un tampon en me disant bah, mon alignement à la taxonomie, c'est de 15%. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez les capacités, avec, tu parlais de données, etc., de fiabiliser, de dire oui, on est sûr, tu, voici le rapport et on te, on te donne ton ton alignement à la taxonomie Ou alors, est-ce que dans vos rapports, vous allez dire, c'est selon... Parce que c'est tellement compliqué à calculer, comme tu le disais, c'est effectivement, on te donne 15%, mais il faudrait vérifier ça, 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 qu'on peut pas forcément faire, parce que sinon, il nous faudrait un an pour tout calculer. Donc ça, c'est une première question pour toi. Et ensuite, ma deuxième question, c'est, dans un deuxième temps, quand vous allez faire, vous, votre audit, justement, sur ce que tu disais, Comment vous allez faire enfin, C'est tellement énorme, finalement, comme contrôle. Euh, comment vous pouvez mettre en place ou, ou vérifier que l'alignement est correct
1: Encore des bonnes questions. Alors, un, euh, nous, on, peut, euh, enfin, on va devoir le faire. Donc, auditer une information en matière de taxonomie, c'est auditer une information... Euh, voilà, le, le sujet que tu poses, c'est... On ne va pas dire c'est 15%, c'est à l'entreprise de prendre. Là, je mets dans la posture de l'auditeur. C'est comme sur les comptes. L'auditeur, il dit pas votre chiffre d'affaires, il est bon, il est mauvais. Votre chiffre d'affaires, il est temps. Il dit le chiffre que vous publiez au titre de votre chiffre d'affaires, il est vrai ou il est faux. Le, le but de l'auditeur, c'est pas le bien ou le mal. Ça, ce sont les agences de notation. Le but de l'auditeur, c'est vrai, faux. Ou c'est vrai avec un commentaire ou une réserve ou c'est presque vrai et il manque ça. C'est ce qui appelle une réserve dans les comptes. Ben là, c'est pareil. Les entreprises vont publier Là, si je me mets, après je parlerai si on est en conseil d'entreprise. Si nous sommes auditeurs de ces informations taxonomiques, c'est-à-dire que nous sommes les commissaires aux comptes de la société, là, la société va nous présenter une information, mais on va aller voir, comme tout audite, la méthodologie employée, enfin, ce que va nous, on va aller voir ce que nous demande le régulateur. Par exemple, l'année prochaine, le régulateur nous demande une chose simple, l'information est-elle présente ou non Donc ça, on va dire que c'est un audit simple. Voilà. Et c'est pour ça que je disais le message qui est envoyé aux entreprises par le régulateur, c'est 2022, tranquille.
0: On ne va pas aller au-delà, il hein. n'y aura pas vraiment de challenge. Ouais.
1: Mais euh, l'avenir de cette donnée, quand je reviens à mon point, la donnée EEG va devoir de devenir aussi qualitative que la donnée financière. À un moment, elle va être auditée. Alors pour l'instant, l'audit des données EEG, sous les aspects de réglementation européenne sont sur cette assurance modérée. Alors ça veut dire quoi l'assurance modérée Ça veut dire les deux niveaux en matière EEG qui existe aujourd'hui, c'est l'assurance modérée qui est la, tradu la traduction de Limited Assurance, et l'assurance raisonnable qui est la traduction de Reasonable Assurance. Donc voilà, on n'est pas les... Parce qu'il y a un texte international qui est l'ISAE 3000, qui définit les niveaux d'assurance sur l'information extra-financière. La différence entre modéré et raisonnable, elle est à deux niveaux, elle est sur le périmètre, c'est-à-dire que les textes nous disent que pour faire de l'assurance modérée, on doit tester au moins 20% du périmètre de l'information, et donc, en conclusion, on émet une assurance limitée, c'est-à-dire que on dit voilà que sur la base de nos travaux, euh, sur, nous n'avons pas observé d'erreurs significatives. En assurance raisonnable, il faut qu'on soit à plus de 60%, donc avec un périmètre plus large, donc plus le même travail mais beaucoup plus large. Et là, on peut conclure qu'on n'a pas observé d'erreurs et qu'il nous semble que la donnée est fiable, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'en assurance modérée. On va dire qu'on n'a pas constaté d'erreurs sur la façon dont la donnée était construite. Donc voilà. L'Europe a annoncé qu'à partir de 2027... Elle, elle allait réfléchir sur le fait d'imposer l'assurance raisonnable sur les données ESG. Donc c'est à dire qu'elle se donne un peu de temps, parce qu'elle a compris qu'il y a un sujet de data, mais dans les textes, en tous les cas dans les projets de l'Europe, elle dit « 2027, c'est le moment où on va reposer la question du niveau d'assurance sur les données extra-financières. » Et nous, nous sommes convaincus qu'à, je vais donner la vision que l'on a dans la maison PwC, hein, mais qu'après 2027, on va dire autour de 2030, on pense même qu'après 2030, les normes comptables vont changer. Euh, les princes, on a vu un petit, euh, un petit, euh, un petit euh, projet sur ce sujet avec ce qu'annonçait l'IFRS à la COP26 l'IFRS qui donc les grands standards comptables internationaux nous a dit bah, on va faire l'International sustainability Standard Board et l'IFRS se propose de faire le standard international en matière ESG on verra, l'Europe est en train de le sortir dans le cadre de la réglementation européenne pour l'an prochain le standard reporting ESG régulé européen doit sortir et les états unis l'autorité des marchés a dit nous aussi on va en faire un et peut-être l'Asie va en faire un, donc on part vers plusieurs référentiels, mais nous, nous pensons vraiment qu'au bout de tout ça, au-delà de 10 ans, on aura peut-être un ou deux standards qui seront régulés, que les normes comptables ont complètement évolué pour intégrer ça profondément, et que l'assurance qui sera donnée sur cette information, on n'aura plus d'extra financier et de financier, on aura une notion de performance globale, et il y aura un niveau d'assurance qui sera adapté à la nature de l'information. Voilà. Donc oui, aujourd'hui, on peut faire ce genre de travaux. Je rappelle que sur les données taxonomiques, la moitié de l'information est auditée par le commissaire au compte. Les capex, les opex et le chiffre d'affaires, c'est audité. L'alignement, ce qui va nous demander d'être revu, c'est la méthodologie qui, pour le coup, est réglementée. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas un alignement. Ce n'est pas l'entreprise qui va dire tiens, j'estime que. Elle doit suivre des. des, des et nous, ce qu'on va nous demander de vérifier, c'est que l'entreprise a bien suivi dans tous ses aspects les textes européens, nous montrer les sources et les éléments. Et on pense que c'est complètement euh, réalisable.
0: Donc vous avez probablement chez. Euh PwC l'habitude de, de, de travailler sur des sujets nouveaux, parce qu'à chaque fois vous travaillez sur des réglementations, etc. Donc ce n'est pas, pas la, la taxonomie ou toute la réglementation européenne, ce n'est pas la, la, la première réglementation nouvelle, nouvelle qui sort. Mais comment vous faites pour justement former vos équipes à tous ces sujets complexes Parce que je suppose que ça demande beaucoup de temps de développement, beaucoup de temps de formation en interne. C'est quoi un petit peu vos... Je ne vais pas dire votre, votre secret, mais enfin, c est, c est, c est, comment vous faites finalement pour monter toutes vos équipes à, à niveau
1: Alors un, euh, la réglementation est un gros sujet de travail en ce moment, parce qu'en fait la RSE est devenue un champ de réglementation. Heureusement, il n'y a pas que ces sujets sur lesquels on fait de la R&D, il y, y, y a plein d'autres sujets. La question est très pertinente. Hein. Bah, comment on fait euh, Donc moi je vais répondre évidemment que pour PwC, mais en même temps c'est la question qui est posée. Euh, D'abord, on est une équipe qui, a, qui investit euh, beaucoup. Euh, nous, notre R&D, ce n'est pas des laboratoires, ce n'est pas des scientifiques qui développent, mais une, une partie de notre investissement, ce sont des études. D'abord, nous sommes présents dans un certain nombre de think tanks parce qu'on pense que bah, c'est pertinent de confronter des idées avec d'autres gens qui sont soit des think tanks professionnels. J'en cite un ou deux, France Invest, qui est, est, est l'association de, des fonds de private equity, par exemple, ou des think tanks sociétaux, le Global Compact. Émilie, mon associée est administratrice du Global Compact. Moi, je suis vice-président de l'ORS, qui est l'observatoire de la RSE, qui est un think tank d'entreprise de syndicats et d'organismes publics. Donc, on, bah, comme tous les membres qui sont des entreprises, des conseils, on brainstorm avec eux. Et je pense que nous, dans notre équipe, nous devons sortir entre 10 et 12 études par an. Donc, évidemment, quand on fait une étude, bah, on n'est pas en train de facturer des clients pour dire des choses très triviales. C'est à dire qu'on est prêt à investir. Donc là, on, va sortir, on vient de sortir avec l'Institut Montaigne une étude sur le coût du carbone. On a sorti, il y a très peu de temps, une étude, ce qui s'appelle, qu'on sort tous les ans, carbone Factor, sur le rapport consommation d'énergie, émission d'énergie, les grands producteurs d'énergie en Europe, qu'on sort depuis, de, depuis 20 ans. On en sort une avec le, le pacte mondial des Nations Unies avec le Global Compact, dans euh, 15 jours, 3 semaines, sur les, la pratique des entreprises autour des objectifs de développement durable. Bref, on en sort en permanence. Donc ces études, comment on les choisit bah, En fait, on se pose la question très régulièrement. Est-ce qu'on est sur les bons sujets Est-ce qu'il y a des nouveaux sujets qui, 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 qui montent Est-ce qu'il y a des choses où on n'est pas Est-ce qu'il y a des choses où on devrait être Exemple en ce moment, la biodiversité. La biodiversité, ce n'est pas un sujet sur lequel... Mon équipe a travaillé il y a 10 ans, 10-15 ans pour le, la Commission européenne. Ça fait 10-15 ans qu'on ne travaille plus là-dessus. Et aujourd'hui, on est en train d'examiner est-ce qu'on devrait retravailler sur la biodiversité Ou est-ce que c'est un marché qui est pris par d'autres acteurs Est-ce que c'est un marché pour nous Est-ce qu'on a les compétences Pas les compétences Et donc, on examine. On fait ça comment En allant dans des think tanks, en se cultivant, en dédiant une à deux personnes qui regardent le sujet, qui prennent les tendances. Est-ce qu'on est un acteur légitime là-dessus Est-ce qu'il y a peut-être des gens plus légitimes On a fait ça sur l'économie circulaire il y a 7-8 ans. Et en fait, la réponse a été apportée euh, « oui ». Et à nos collaborateurs C'est énormément développé là-dessus. On a fait quoi On est en train des think tanks, on a fait des études régulièrement sur l'économie circulaire. Ça nous amenait à être très bons sur le sujet du plastique. Et aujourd'hui, on accompagne des clients sur des stratégies d'économie circulaire, sur des sujets de plastique, etc., etc. Donc voilà comment on fait. On va dans des endroits où, on, où les gens brainstorment sur ces sujets. On fait des études, donc enfin, c'est notre R&D, la question que tu posais, c'est exactement ça. On fait ça, on fait aussi en sorte, euh, ça aussi c'est un des grands projets qu'on a lancé il y a deux ans, puisqu'on a depuis la conviction que le recrutement ne va gérer que 40% de nos besoins, à peu près. C'est-à-dire que le sujet a complètement explosé, on a énormément de besoins, notre équipe c'est 100 personnes, ça peut-être 150 personnes dans deux ans. Ce n'est pas ça qui nous habite. Ce qui nous habite, c'est d'être sur les bons sujets. Donc, s'il faut qu'on soit 300, on sera 300. S'il faut qu'on soit 100, on sera 100. Mais euh, ça veut dire que 60% de nos besoins, ce n'est pas le recrutement. Donc, ça va être quoi ben, C'est ce que tu disais, la formation. En langage de consultant, on parle beaucoup de C'est le nouveau mot aujourd'hui. Mais en gros, c'est de la formation. Et donc, on investit énormément sur le développement de programmes de formation pour nos équipes. Et là, on a lancé, il y a quelques mois, un programme de formation interne mondial sur lequel la France est pilote. Donc on a un petit peu d'avance là-dessus, et on, il est très simple, on a fait trois catégories de population, il y a tout le monde. Et là, on a dit à tout le monde, ben, euh, vous avez tout le monde parle anglais chez nous, euh, tout le monde a des compétences digitales, ben, il y a un niveau de compétence minimum pour tout le monde en matière de développement durable. Ça repose sur euh, trois MOOC, qui font à peu près 2h30, et là, tout le monde doit y passer, c'est euh, notre regard, où on en est aujourd'hui. Ensuite, il y a les gens qui ne vont pas faire des projets en matière de développement durable, mais qui, dans les dialogues avec leurs clients, sont amenés à avoir un premier niveau de compétence, pour ne pas être bonnet si le client pose une question. Donc là, ce sont plutôt des gens du management qui, par exemple, je parlais de l'exemple des Haïti, mes associés qui travaillent sur les Haïti, le DSI leur dit et alors l'épuisement des terres rares, l'empreinte carbone des Haïti Il faut qu'ils aient un minimum de culture là-dessus. Donc ils ont des formations plus poussées, plus sectorielles ou plus techniques pour avoir ce premier niveau de, je dirais, c'est un peu mieux parler, c'est pas encore être fluent en anglais, mais c'est pouvoir aller à l'étranger, demander sa route, son chemin, où manger, etc. Et puis le troisième niveau, ce sont les gens qui, en plus, hors de notre équipe, vont devoir intervenir sur des missions. Et là, on tombe sur des formations plus techniques, plus opérationnelles. Et on déploie tout ce corpus pour tout le monde, par palier. Donc voilà, ces deux grands niveaux d'investissement, faire des études, former les gens. Et puis, dernière chose, on a créé, et on le doit à deux de nos jeunes associés, que je vais citer, ça leur fera plaisir, Laurent Morel et Nicolas Bourdier, euh, qui sont deux jeunes associés consulting, qui ont dit bon, il faudrait qu'on fasse une sorte de forum virtuel, euh, enfin, au début un forum physique, une communauté où on parle un peu des actualités en matière de développement durable. Donc au début ils ont lancé ça, on était 30 dans une salle, le Covid est arrivé, on a digitalisé ça, mais heureusement qu'on l'a digitalisé parce que maintenant c'est une heure par mois, on est 200, 300, donc on n'a pas de salle ici à 200, 300, puis on n'a pas loué une salle. Donc en fait c'est quoi cette communauté C'est une fois par mois on parle de la RSE de PwC parce que c'est pareil, on ne veut pas être les coordonnées les plus mal chaussées. Et ça intéresse beaucoup nos équipes. Qu'est-ce qu'on fait sur la diversité, le handicap, notre empreinte carbone, euh, plein de sujets chez nous C'est quoi qu Est-ce qu'on est qu a fait une souhaite étude Parler d'une des dernières études qu'on a sorties, un gros projet client vraiment intéressant. Et puis on invite des gens. Alors on essaye d'inviter des gens un peu parfois disruptifs. Hein. Par exemple, on a eu, à l'avant-dernière, on a eu la, la jeune femme ingénieure à la NASA qui a fait tout le programme d'éco-design de la Station Spatiale Internationale. Alors je peux en parler de façon intelligente, mais avant que je l'écoute, j'aurais rien pu dire. Et elle nous expliquait, mais oui, dans l'espace, et ça a l'air évident, les déchets, on ne les balance pas. Euh, la consommation d'énergie, mais c'est stratégique. Euh, la gestion de l'eau, mais c'est hyper important. Donc comment on éco-conçoit une station spatiale, c'était absolument fascinant. On a eu un patron d'un grand fonds d'investissement, qui nous a expliqué pourquoi ça a créé de la valeur dans l'investissement. Donc voilà, et ça, ça n'a aucun but de business. Enfin, in fine, ça a toujours des dérivés business, mais c'est entretenir la flamme, créer de la passion pour que les gens viennent, puissent débattre d'un sujet, et mettre des points et puis monter progressivement de façon euh, je ne vais pas dire ludicouphonne parce que c'est quand même sérieux même si on rigole bien dans, dans ces moments-là, mais monter le niveau de jeu euh, avec un forum de débat qui aurait pu être une sorte de forum digital, mais là, sauf que là il est digital mais physique avec des gens qui débattent et qui échangent. Et ça, ça marche vraiment.
0: Juste avant de parler un petit peu de banque, de société de gestion et d'assurance, euh, tu t as mentionné la biodiversité, donc je suis, ça, ça a ça questionné ma curiosité. Euh, Qu'est-ce que toi, tu vois juste en ce moment sur la biodiversité tu, tu as mentionné le fait que peut-être vous essayez de, de, de développer une équipe. Ou en tout cas, ça, ça pourrait devenir stratégique pour Price, pour Pw, PwC. Euh, euh, Qu'est-ce qu que tu ressens aujourd'hui Quelle est un petit peu ta vision sur la biodiversité Et puis, quels sont les forums où vous, que, sur lesquels vous, que vous suivez où, où vous...
1: Alors, euh, c'est un sujet que je connais peu. Euh, donc, je vais te partager. Je, je peux répondre à ta question mais autant, il y a des sujets que je maîtrise. Celui-là, justement, c'est pour ça qu'on l'examine, puisqu'on ne travaille pas dessus. Donc, on n'est pas hyper légitime. Donc, par exemple, très concrètement, euh, nous sommes membres de Finance for Tomorrow. Euh, voilà. Et euh, Finance for Tomorrow lance une initiative autour de la biodiversité en tant que membre. On se dit, tiens, bah, on va suivre les think tanks qui sont mis en place. On sera peut-être moins, moins bête à la fin de la journée. Euh, ça, c'est un des, un des premiers think tanks que l'on suit. On suit évidemment les travaux de l'IUCN. On va suivre la voilà, COP15 euh, sur la biodiversité pour voir, pour voir ce qu'il se dit. Price est aussi un grand réseau euh, et nous avons des collègues à l'étranger dans certains pays qui, eux, par contre, ont déjà avancé sur ce sujet. Nos collègues anglais ont beaucoup travaillé sur les problématiques de forêt, d'épuisement des forêts, par exemple. Bon, on va aller parler avec eux. Euh, les managers dans mon équipe qui travaillent, à qui on a demandé euh, d'instruire le dossier biodiversité, échangent avec nos collègues à l'étranger. C'est aussi la force d'un réseau, d'avoir des gens qui ont déjà creusé le sujet. Ce qu'on voit arriver, c'est qu'en tous les cas, euh, le lien entre biodiversité et climat est très fort parce qu'une des premières conséquences du changement climatique, c'est de taper la biodiversité espèces végétales ou vivantes. Et la biodiversité, euh, parfois on l'oublie, en tous les cas, moi c'est ce que j'ai compris, un, c'est un enjeu pour notre alimentation, deux, c'est un enjeu pour notre santé. Au-delà de se dire, on va perdre des espèces, mais quand on voit les conséquences de la disparition d'une espèce végétale ou animale, c'est colossal. Quand on parle à des laboratoires pharmaceutiques, euh, la biodiversité, c'est un enjeu majeur, majeur pour eux, parce que beaucoup d'éléments encore dans les médicaments aujourd'hui sont issus de, de composés ou de composantes ou de molécules naturelles donc il y a énormément d'enjeux et je pense qu'une fait enfin, une de nos convictions c'est qu'on va subir potentiellement les enjeux, les impacts sur la biodiversité avant de subir, des, enfin, de façon beaucoup plus forte, avant de subir les gros enjeux climatiques. Parce que même si on part vers plus de 2 degrés, on va le voir au-delà de 2040, 2050 et puis ça, ça va devenir de plus en plus brutal. Mais la biodiversité, ce que nous dit l'IUCN, c'est déjà dès 2030, 2035, il y a des espèces dont notre alimentation, notre santé dépendent, qui pourraient être très fortement impacté avec des vrais enjeux très, très vite. Donc voilà ce que l'on voit arriver. Par contre, ce qui est plus complexe à appréhender, c'est est-ce euh, que toutes les entreprises sont concernées euh, Lesquelles sont les plus concernées euh, Quelles sont les solutions à mettre en œuvre Est-ce que c'est un sujet euh, éminemment technique que pour quelques secteurs d'activité ou quelques financeurs Là, effectivement, euh, on voit vraiment d'ailleurs... Euh, euh, déjà les ONG ont attaqué quelques grands acteurs de la finance au titre de la biodiversité euh, sur les 20 dernières années donc voilà ce que l'on voit arriver nous ce qui nous intéresse c'est un, on est convaincu que c'est un gros sujet ce qu'on a besoin de comprendre c'est qu'est-ce qu'on peut apporter concrètement c'est là où on en est dans notre questionnement pour être très honnête parce que si c'est pour dire que PwC fait de la biodiversité qu'on est trop fort ça, ça, un, ça n'a pas duré très longtemps aujourd'hui et assez vite on va voir qu'on n'a rien à dire donc aujourd'hui on est vraiment en phase d'instruction du dossier de montant en compétences d'investissement et de comprendre vraiment si c'est un marché pour nous au sens de est-ce qu'on est, qu est l'acteur légitime et quelles compétences il va nous falloir Mais par contre sur la conviction on s'est fait clairement notre conviction sur oui c'est un enjeu majeur oui c'est un sujet qu'on va devoir aborder et d'ailleurs le politique l'a répondu c'est dans les textes et je pense qu'on va voir comme je le disais tout à l'heure énormément d'actualité à peu près à l'aune de ce qu'on a aujourd'hui avec le climat dès que vont débarquer les textes taxonomiques autour de la biodiversité donc je pourrais bien répondre à ta question peut-être dans un an en te disant ben, finalement on a lâché l'affaire parce qu'on ben, a donné d'autres priorités, ou on s'est dit que ce pas pour nous, ou on a acheté euh, telle pratique sur la biodiversité qui nous paraissait très pertinente.
0: Parlons des banques et des sociétés de gestion et des assureurs. Donc eux, ils sont euh, très fortement impactés par, une, par la nouvelle réglementation SFDR de l'Union européenne. Ma vision personnelle sur ce, sur ce secteur, dans les, dans les années qui viennent, donc un petit peu une, une vision, et j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses c'est de dire que euh, le métier de gestionnaire d'actifs va être fortement bouleversé et que, alors que euh, dans les 20 dernières années, on demandait euh, à un gestionnaire d'actifs de prendre en compte le rendement et le risque, aujourd'hui, on lui demande de prendre en compte le rendement, le risque et la durabilité. Euh, et ça, ça impacte peut-être probablement énormément l'industrie financière, en tout cas l'industrie financière européenne, parce qu'elle est impactée par cette réglementation. Qu'est-ce que tu en
1: penses J'en pense comme toi. Ça, c'est la version courte. <rire> Après, je vais un peu développer. Non, je pense que, euh, d'abord, on le voit, hein, le, le, le driver réglementaire, déjà, il est très impactant. Tu citais SFDR et, et tu as raison. SFDR, ça va loin. Et d'ailleurs, il faut toujours revenir au point que j'évoquais, que ces questions réglementaires, hein, c'est toujours trois sujets. C'est une question de compliance. Qu'est-ce que nous demandent les gens C'est comprendre les textes. Ils sont compliqués. Comment on les met en œuvre Deuxièmement, on se rend compte que c'est un sujet de data, donc il faut aller chercher les data. Et troisièmement, c'est un sujet de stratégie. Et on voit que SFDR, pour aller euh, un petit peu plus loin techniquement, en particulier sur la classification des produits financiers, avec les fameux trois articles, l'article 6, en gros, pas d'ESG, l'article 8 de l'ESG, l'article 9 de la super-ESG sous forme d'impact, bah aujourd'hui, il y a déjà, en tous les cas, concrètement, je ne suis pas en train de dire c'est bien ou c'est mal, là, je partage une observation. Euh, les gens qui lèvent des fonds, par exemple, si on prend les sociétés de gestion en private equity, donc des gens qui lèvent des fonds auprès de de grands gestionnaires de fonds, aujourd'hui, il y a déjà des questions qui arrivent en disant « Mais est-ce que le véhicule financier que vous êtes en train de créer, pour lequel vous sollicitez mon argent pour constituer ce fonds, il va être quoi Il va être 8, 9 Parce que 6, ça ne m'excite pas trop. » Je peux comprendre que 9, peut-être pas, parce que ça va être un fonds mainstream généraliste, mais le minimum, c'est quand même 8. Et on verra dans quelques temps, parce que là, c'est une observation sur des cas concrets. Je ne peux pas encore en tirer des enseignements en disant « La majorité des levées de fonds, aujourd'hui, les gens demandent 8. » On a très peu de recul, hein. ça, ça date de mars 2021, donc euh, bon. Mais quand même, ce que l'on voit aujourd'hui, et ce qui agite le débat chez les, chez les gestionnaires d'actifs, en particulier dans le private equity aujourd'hui, c'est cette question. Faut-il que tous nos fonds soient article 8 Et s'ils ne le sont pas, quelles sont les conséquences Faut-il même peut-être qu'on est dans notre périmètre, un de nos fonds article 9, pour dire à LPIs qui viendrait chez nous, regardez, vous pouvez investir dans notre fonds article 8, puis par ailleurs, on va monter un nouveau fonds article 9, là, vraiment, un fonds d'impact Là, le, le, le truc est vraiment là. Et oui, ça va changer la pratique des gestionnaires d'actifs, parce que le rendement, euh, le risque et les questions de durabilité vont être sur la table. Et ça va amener un sujet, d'ailleurs, qui est un débat que le, le Covid a remis sur la table, qui est le débat un peu court terme, long terme. Parce que le court terme, long terme, mais un vrai éclairage. Hein. Le, les grandes sociétés cotées euh, nous le disaient déjà avant le Covid, en nous disant, mais ces questions de, de SG, elles appellent parfois des stratégies long terme, pour lesquelles les gestionnaires d'actifs qui sont présents chez nous malgré leur grand discours, pour certains, reste encore très court-termiste. Quand je vois par exemple des initiatives très intéressantes comme quand Danone euh, publie son bénéfice net par action impacté du prix du carbone, ce n'est pas ce que l'actionnaire reçoit, c'est une information. Mais le message qu'il passe, c'est de dire « Attendez, vous aujourd'hui, vous avez un bénéfice net par action qui est X, si je l'impacte du prix du carbone, c'est peut-être un peu moins, donc ça pourrait valider un investissement dont le court terme ne donne pas une lisibilité positive » mais dont le long terme permettrait de redonner une lisibilité positive. On voit beaucoup d'initiatives aujourd'hui autour de la monétisation des sujets RSE ou ESG qui sont des initiatives. Là, je vois qu'une banque comme Arkea euh, a sorti son compte de résultat ESG. On sait que Kering depuis longtemps sort son compte de résultat environnemental. Ce sont des initiatives intéressantes pour remettre un peu, pour mesurer le coût de ces externalités qu'on ne paye pas aujourd'hui. On est bien d'accord. Elles ne sont pas dans les comptes. À part le climat avec le, pour les secteurs concernés par la directive sur les quotas. Il me dit, mais si demain on les payait, est-ce que la boîte sera aussi rentable Donc est-ce que ça ne justifierait pas des investissements Et donc la question des gestionnaires d'actifs va se transformer. Je pense que si on observe, j'ai une, une classe d'actifs que j'ai citée qui est extrêmement intéressante à regarder, qui est justement le private equity. Pourquoi elle est intéressante Parce que c'est probablement la classe d'actifs la plus long terme. Par rapport à un asset manager qui joue sur les marchés cotés, lui, il est extrêmement liquide. Il décide, alors on peut même aller à l'extrême avec les gens qui font du high frequency trading. Donc eux, ils sont super liquides, hein, ils jouent au millième de seconde. Mais... J'achète un titre, je revends un titre. Je suis dans le private equity, même si je suis minoritaire, je rentre au capital d'une société qui n'est pas cotée, donc ce n'est pas la même opération. Je n'ai pas les mêmes informations qu'une société cotée parce que je n'ai pas un univers d'investissement qui est noté par des Moody's ou des standards Poor's. donc je dois faire des due diligence, puis je n'en sors pas comme ça. D'abord, j'ai créé un véhicule qui est un fonds dans lequel des investisseurs ont abondé. Ce fonds, je dois l'investir, et donc je ne suis super pas liquide, et la, ma moyenne de durée de vie, si je prends les chiffres de France Invest, c'est 5 ans. C'est-à-dire je suis investi pour 5 ans, et au moment où je cède mes parts de la société, donc je la revends, j'espère que quelqu'un d'autre va avoir encore 5 ans d'aventure. C'est-à-dire que mon univers est de 10 ans. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'observer cette classe d'actifs, pour comprendre, et ce que tu disais est très très vrai, l'influence qu'a l'arrivée du critère durabilité dans les choix d'allocation, qui dans l'asset management côté est encore limité, mais est en augmentation exponentielle. Ils faisaient de l'ISR depuis longtemps, mais là aujourd'hui ils sont vraiment en train de de prendre ça en compte, que le private equity a peut-être 7-8 ans d'antériorité par rapport à ça, compte tenu de leur, entre guillemets, non-liquidité et de leur durée de vie. C'est-à-dire, je rentre en 2021 dans une entreprise, donc je vais la revendre en 2025-2026, si je vois les textes où ils sont aujourd'hui, les attentes sociétales où elles sont aujourd'hui, les enjeux climatiques où ils sont aujourd'hui, la biodiversité qui arrive, si ma boîte, elle n'est pas nickel, même de façon cynique hein, sur ces questions-là, est-ce que je ne prends pas un risque Ça, c'est au moins un minima pour les plus cyniques, la question qui est posée. Pour les plus engagés, c'est bien évidemment, il faudra que ma boîte soit au top aussi sur ces questions. Mais dans les deux cas, le résultat est le même. Que je sois cynique en me disant, je prends peut-être un risque sur la valeur de la boîte ou je suis très engagé, il faut que ma boîte soit très bonne là-dessus. In fine, je vais pousser le sujet dans la boîte. Et donc, je vais peut-être ne pas sélectionner certaines cibles parce que je pense qu'en 2026, je n'aurais pas eu les moyens de les transformer.
0: Je voudrais rebondir sur ce que tu disais sur les, sur les agences de, de notation que, que tu viens de mentionner. Justement, je, je, je discutais avec une agence de notation il n'y a, a pas très longtemps qui me disait euh, « Nous, on pense que euh, euh, l'ESG, c'est un risque systémique. Qui dit risque systémique dit euh, notation euh, réglementée. » Et donc, euh, son, euh, ce qu'elle qu pensait, c'était que dans, par exemple, 5 ans ou 6 ans, il y allait avoir des notations ESG. Et là, je rebondis par rapport à ce que tu disais sur le long terme ou sur le court terme. Aujourd'hui, les agences de notation, elles notent sur un an. Et faire une notation ESG sur un an, chose qu'aujourd'hui beaucoup font, euh, ça n'a pas, pas beaucoup de sens, hein, je, je suppose. Qu'est-ce que tu penses sur justement cette, euh, les agences de notation qui pourraient noter, mettre des notes ESG et qu'est-ce que ça impliquerait et les difficultés que ça poserait peut-être
1: bah, Je vais faire un parallèle avec une chose qu'on pense et qui est exactement dans, dans la ligne de ta question. Euh, nous, nous pensons même qu'à un horizon qui n'est pas immédiat, mais une fois de plus, je vais dire 2030, ce sera 2028, 2032, mais je vais dire 2030, je pense que sur l'audit des comptes, on va même auditer du futur. Alors, je vais expliquer un peu, si on va prendre pour un fou, et mon président va descendre dans cette salle. Pour... Non, en fait, c'est une conviction qu'on partage partout chez PwC. En fait, aujourd'hui, l'information qui est liée à la performance, elle est très tournée sur des résultats. D'ailleurs, ce que note une agence de notation... Ben, elle prend euh, le reporting de la boîte, le document de référence avec l'information financière et extra-financière, et elle fonde sa méthode de notation, donc elle a les résultats, et donc elle publie, euh, quelques mois après la sortie des résultats, la note de la société donc sur sa performance d'il y a quelques mois. Donc ça, ça, sera toujours, ça, ça va toujours rester. C'est toujours intéressant de savoir où en est la société. Mais est-ce que ça, ça donne une information suffisante au marché Je pense que les marchés ont vu, alors là pour le coup clairement avec le Covid, au 31-12-2019, il y avait des boîtes qui étaient en très bonne santé, qui étaient par terre, au mois de juin 2020, parce que le Covid était passé par là. Donc ça veut dire qu'on a une information qui est partielle. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous nous pensons Et une fois de plus, c'est une conviction. Là, je ne donne pas de leçons. Je partage vraiment. On peut être pas du tout d'accord avec ce que je dis, mais c'est vraiment nous, on investit et on fait des choses parce qu'on pense que ça, ça va arriver. Donc dans notre politique d'investissement, dans nos stratégies, on est en train de se préparer à ça. Peut-être on se trompe, peut-être on se trompe pas. On verra bien. Donc ce que l'on pense clairement, c'est que la notion de performance et donc ça va répondre à ta question, on va évoluer dans deux champs. Aujourd'hui, elle est très résultat et très financière et comptable. Elle va évoluer au plan thématique. C'est-à-dire qu'elle va être... On a le financier, l'extra-financier. Je l'ai un peu dit tout à l'heure. Nous, on pense que tout ça va se merger complètement et qu'on va parler de performance globale. Et d'ailleurs, on voit que de plus en plus, les fonctions finances dans les entreprises réembarquent les éléments ESG parce qu'ils voient bien que quand ils parlent à leurs banquiers, à leurs assureurs, à leurs investisseurs, c'est de moins en moins le gentil questionnaire Tick the Box et de plus en plus des vrais dialogues. On n'est qu'en 2021, mais si on tire le trait à quelques années on voit que ça devient important, donc ça c'est l'évolution thématique de la notion de performance, et l'autre, qui est ton point, c'est l'évolution temporelle. À côté de la notion de résultat, d'ailleurs on va toujours demander aux entreprises, bah, alors les résultats à la clôture, mais on va demander, première couche qui va être de l'impact, c'est quoi l'impact de vos résultats et votre chiffre d'affaires C'est X, mais euh, ça crée quoi comme externalité positive et négative, d'ailleurs au plan social et environnemental On a déjà un petit cadre autour de ça, les objectifs de développement durable, la recherche d'impact, la mesure d'impact, donc Très bien, ça marche vachement bien votre boîte. Mais est-ce que c'est au détriment, est-ce que votre boîte elle est en train de détruire, on va dire, l'avenir de l'humanité Je prends des grands mots, mais au moins on comprend ce que je dis. Ou est-ce que votre boîte, elle est plutôt, ok, elle a des impacts négatifs, mais elle est plutôt du côté des solutions que des problèmes Et d'ailleurs, il y a une phrase qui résume ça, c'est qu'il n'y aura pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Même si je suis super cynique, effectivement, si le monde se casse la gueule, mes clients, mes collaborateurs, il n'y a plus de sens. D'ailleurs, petite anecdote, un des grands patrons euh, du CAC 40 euh, nous disait, quand on lui disait, c'est quoi le plus important pour votre société en 2030 Il nous disait bah, faut que nos stratégies soient toujours lisibles pour nos actionnaires, mais surtout qu'elles soient acceptées sociétalement. Je trouvais ça intéressant. Et puis, à côté de l'impact, alors là, c'est une autre de nos convictions, on est persuadé que la notion d'engagement et de vision prospective va être quelque chose qui est clair, dont les investisseurs vont avoir besoin pour prendre des décisions. C'est quoi votre stratégie Aujourd'hui, bien sûr, la stratégie, elle est là, mais quand même, on est très barycentré sur les résultats. Où vous vous projetez sont ou quelle est votre cible à 2025 voire à 2030 en termes d'effectifs, en termes climat, en termes biodiversité, enfin en termes. Donc ça, aujourd'hui, ça commence à arriver. Euh, je peux pas citer tous les noms, mais il y a une, une autre société du CAC 40 qui a annoncé son plan stratégique à 2030 en matière de développement durable avec des cibles. Son conseil d'administration lui a dit super, mais on veut que tous les ans on ait des points d'étape pour savoir où on en est par rapport aux objectifs. Alors c'est pas auditer 2030 mais c'est quand même avoir un contrôle sur un plan à 2030 et si c'est le conseil qui le demande, c'est quand même les représentants des investisseurs et nous on pense qu'au bout, peut-être évidemment pas avec le même niveau d'assurance parce qu'on peut faire de l'assurance de l'image fidèle comme sur les comptes sur les résultats, enfin si quelqu'un sait faire l'image fidèle sur 2030, qu'il m'envoie son CV on l'embauche demain, mais à part Madame Soleil avec la fiabilité qu'on lui connaît, j'ai un petit peu de doute aujourd'hui et même avec l'intelligence artificielle, les modèles prospectifs etc on saura pas faire, par contre demander sur des éléments sur est-ce que les engagements qui sont pris reposent sur des bases solides, sur des éléments de gouvernance. Est-ce qu'ils sont réels, sincères, qu'on alloue des moyens, qu'on se dote de dispositifs pour les contrôler, pour les suivre Et je reviens sur le sujet de cette gouvernance, où est-ce que c'est complètement du pipeau Il y a déjà des éléments d'évaluation de, qui sont faisables. Et nous, on est convaincus que dans le paquet de l'audit de performance globale qu'on aura, il y aura les résultats, il y aura la notion d'impact et il y aura des éléments liés à cette prospective-là. Et donc, ce que j'applique à l'audit, là en répondant un peu longuement à ta question, je m'en excuse, je pense que ça appliquera aux agences de notation, mais pourquoi Parce que les gens qui s'intéressent à la performance de l'entreprise, que ce soit les investisseurs, mais ça peut même être la société civile, vont dire « mais super les résultats, mais moi j'ai besoin de savoir où elle sera dans 5 ans, et si c'est un acteur qui va détruire de la valeur sociétale qui est notre enjeu global, ou si c'est un acteur qui va plutôt en construire. » Et donc l'agence de notation va lui dire bah, « il faut noter un petit peu la, la promesse, alors peut-être avec d'autres méthodos, qui vont être le, ils vont vivre la même chose que ce qu'on va vivre nous sur l'audit » quand on va nous demander, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme niveau d'assurance sur les engagements à 2030 ben, L'agence de notation va lui dire, ben, qu'est-ce que vous pouvez dire La boîte, vous l'a notez A, a aujourd'hui. Si vous regardez ça, est-ce qu'elle est B, A moins ou triple A en 2030 Toutes choses égale par ailleurs. Ça, c'est vraiment une conviction. Je n'ai pas encore les solutions à tout, mais en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que les investissements qu'on fait maintenant, la formation, les recrutements, sont calés sur cette vision-là. Pour en donner un exemple concret, on a fondé avec L'Oréal et Danone une chaire de comptabilité à Audencia, qui s'appelle une chaire de comptabilité multicapitaux, dont la mission sera de penser les standards comptables et la notion de performance dans 10 ans. Ce n'est pas notre métier de le faire, mais par contre, on pense que des académiques peuvent travailler avec nous, et ils travaillent avec nous sur ces questions-là. Et peut-être qu'on investit à perte, et que ça ne va rien donner, et qu'on a eu tort de penser ça, mais on pense vraiment que ça, ça va arriver. Et les signaux faibles d'aujourd'hui nous donnent plutôt raison. Après, euh, on revient dans 5 ans... Et Soit tu diras, ah là, vous avez été visionnaire, soit vous avez planté les gars.
0: Est-ce qu'il y a des sociétés qui viennent te voir et qui essaient de profiter de la réglementation pour, euh, pour se mettre en avant Donc Là, ma question, elle porte sur le greenwashing. Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de sociétés où est-ce que tu ressens, par rapport à certains de tes clients ou certaines demandes de mission de sociétés qui te disent, euh, bon ben voilà ce que je fais, est-ce que tu peux pas me cliner, me griner me un petit peu tout ça en me faisant un beau rapport avec le beau tampon
1: price Alors... La réalité, c'est que le greenwashing existe, euh, il, est, il est présent. Je trouve qu'il existe moins, mais je vais expliquer pourquoi. Le, le summum du greenwashing a été le début des années 2000. C'est-à-dire que les gens qui faisaient du développement durable dans les années 90, ça n'intéressait pas grand monde. Euh, les entreprises qui le faisaient étaient soit motivées par des, nos tout premiers clients, hein, que je peux citer, en 1994, celui qui nous a sauvés d'ailleurs, parce que notre président à l'époque nous avait dit « bon ok », deux clampins pour faire du développement durable dans la maison PwC, d'accord, mais pas plus, et vous avez un an. Au bout d'un an, il n'y pas de client. Alors, ce n'est pas nos deux salaires qui allaient mettre en péril la maison, mais il fallait qu'on valide le modèle. Et à 13 mois, il y a le plus gros client à l'époque de la maison, qui était la société rhône poulenc qui aujourd'hui n'existe plus, enfin, elle existe chez Solvay et chez Sanofi, mais qui était le plus grand groupe français de chimie, d'agrochimie, de pharmacie, qui décide, alors, président visionnaire, un jean- René Fourtout, qui dit, mais moi, je vais donner à mon assemblée générale, en plus des comptes, un rapport sur les risques environnementaux et sociaux, très santé, sécurité au travail, et pollution. Pour expliquer qu'on peut investir chez Ron Poulenc et que ce n'est pas une boîte chez qui les salariés et l'environnement sont mis à risque. Mec visionnaire, pas obligatoire, etc. Et elle dit, moi, quand je donne un document à euh, mes euh, investisseurs, à mon assemblée générale, il est audité. Donc, il se tourne vers son commissaire au compte en disant, eh bien sûr, vous pouvez m'auditer ça. Le commissaire aux comptes donc de PwC avait entendu qu'il y avait euh, deux rigolos qui se baladaient dans les couloirs depuis un moment en disant « Nous sommes le département développement durable. » Il dit bah « Alors, les amis, vous pouvez auditer ça ?» Et puis, euh, mon associé Thierry me dit bah, « Toi, tu as fait de l'audit, on doit pouvoir faire. » Évidemment, on a dit oui. On avait un budget ridicule, mais c'était notre première mission. C'était le plus gros client du cabinet. Et quand je regarde ce qu'on a fait, alors on a fait du plus sérieux qu'on pouvait. Mais quand on voit ce qu'est l'audit d'une DPEF aujourd'hui, et qu'on voit ce qu'on a fait, sur surtout ce qu'on a écrit... C'était de l'artisanat, mais on est en 94 quand on fait ça. Donc ça validait les choses. Donc ça intéressait pas grand monde. Et le début des années 2000, là, quand le monde du B2C a commencé à arriver là-dedans, que des agences de com... Et je ne suis pas de ceux qui disent la com, c'est diabolique. Hein. On est quand même aussi dans un monde de communication. Il faut bien sûr communiquer là-dessus. Mais euh, moi, je me souviens, j'ai été interviewé par, euh, par des tas de revues euh, extrêmement... Enfin, qui n'ont rien à voir, de mode populaire, etc. à l'époque. Parce qu'on a eu une petite phase de starification où il fallait être green, etc. D'ailleurs, il fallait être green, donc on avait le greenwashing. Et beaucoup de gens, le plus grand exemple du monde à l'époque, c'est quand euh, Enron, qui a tué me, feu mon cabinet, Arthur Andersen, d'ailleurs à tort, puisque la Cour suprême avait reconnu qu'Arthur Andersen n'y était pour rien, mais le mal était fait. Deux mois avant que Enron plonge, il y a quand même un discours remarquable de feu, le président de Enron, la main sur le cœur, euh, parlant d'éthique, de développement durable et de son respect des actionnaires et de la transparence, etc. Donc là, on était quand même dans un greenwashing un petit peu poussé, quand même, à l'époque. Et on a eu pas mal d'exemples de greenwashing. Et c'est vrai que c'était tentant. Euh, il y avait une énorme attente. Le développement durable met un vocabulaire aux mains de n'importe qui. Un individu, une entreprise, un politique, parce que le greenwashing, c'est pas que les entreprises. Hein. C'est aussi les politiques, mais des mots sensationnels. Sauver son prochain, l'amour de la planète, euh, la diversité, les jeunes générations, la biodiversité, le climat. Enfin, c'est formidable. Vous êtes devenu un avenger avec le développement durable. Donc c'est super tentant d'être un Avenger, plutôt que d'être vraiment quelqu'un qui, qui détruit l'humanité. Donc oui, il y a eu du greenwashing. Aujourd'hui, est-ce qu'on vient nous voir là-dessus C'est compliqué de faire du greenwashing. Il y en a toujours. Mais aller donner de l'argent à un cabinet dont on sait qu'il a, je dirais même de façon cynique, une réputation à jouer, vous imaginez le risque pour un cabinet comme nous d'aller aider quelqu'un à faire du pipeau Mais euh, ça aurait peut-être été possible il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, au moment des réseaux sociaux, où on a euh, des jeunes générations extrêmement affûtées, des analyses, des médias, Twitter... Enfin, le niveau de jeu global moyen en développement durable est monté de façon considérable. Donc, pipoter en matière de développement durable, c'est un risque, mais considérable. On est plus, nous, de dire aux gens, écoutez, vous, vous n'êtes nulle part, personne ne vous demande d'être formidable, vous avez les politiques des petits pas, euh, ce qui compte vraiment, c'est d'adresser les bons sujets, allez-y tranquillement, personne, vous mis une pression démentielle. Par contre, y aller sans rien faire, vous prenez un risque qui était anecdotique dans les années 90, important vers la fin des années 2010, considérable aujourd'hui, compte tenu de la nature des publics qui sont éveillés, et pour une maison comme la nôtre, si quelqu'un nous disait ça, et alors, moi je réponds avec mon côté engagé, bien sûr que non, mais si j'étais cynique, mais bien sûr que non, le risque qu'on prend, c'est... Enfin, on tue 30, 30 ans de pratique en faisant ça.
0: On pourrait discuter pendant des heures, mais je vois que le temps tourne. J'ai une, une, dernière, une dernière question pour toi, c'est sur la décroissance. Donc, tu es... Tu es dans une boîte américaine, euh, tu, tes clients euh, te prônent la croissance, euh, c'est ce, ce qui compte euh, le plus. Je me doute que tu es euh, très avisé, que tu as eu beaucoup de lectures sur, euh, sur le sujet. J'aimerais bien savoir ce que tu en
1: penses. Alors, une correction. Euh, PWC est un réseau, donc je suis obligé de le corriger celui-là. En fait, PWC, c'est un réseau, c'est-à-dire qu'on adhère chaque pays Ici, tu es dans une boîte française, alors qu'il y a un nom qui s'appelle PWC mais PwC France est détenue par les associés de PwC France, dont moi, et PwC est une boîte française qui appartient à un réseau international, qui n'est pas plus barycentré aux états unis qu'en euh, qu Angleterre, ce sont des grands pays, mais il n'y a pas de consolidation, donc on n'est pas américain, en France on est français, et le réseau est mondial. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Américains, mais il y a aussi beaucoup de Chinois. Il doit y avoir 20 000 collaborateurs en Chine, y en a on est 270 000 dans le monde, 20 000 en Chine, peut-être un truc comme 50 000 aux états unis 6 000 en France, et voilà, ça c'était pour le premier point. Mais sur le sujet de la décroissance, c'est une méga question et c'est un des choix auxquels on doit faire face. Et le développement durable, justement, pose cette question. Le développement durable, c'est une théorie économique qui posait la question, comme je l'évoquais au début, de dire, est-ce qu'il est possible de trouver un développement qui soit durable Et ce développement, ben vous avez, il y a deux types d'opposition de, à ça. Il y a ceux qui disent qu'associer développement et durable dans la même phrase, ce n'est pas possible. Ils disent, compte tenu des enjeux aujourd'hui, non, c'est décroissance. Et puis d'autres, à l'opposé, qui disent, on s'en fout la science, l'homme a toujours trouvé, on est fait pour se développer, on s'en fout. La nature pourvoira à l'infini à nos besoins. Bon, il y en a quelques uns il y en a même un qui a été élu président des États-Unis, comme ça. Mais euh, Donc ça, ce sont les deux oppositions. Est-ce que la décroissance, il bah, faut l'évoquer. Il y a probablement, euh, peut-être une part de renoncement dans certains points. Quand je parlais tout à l'heure, par exemple, de choix compliqués, la question qui nous est posée, quand tu me parlais de décarbonation, est-ce que, dans la décarbonation, il y a une part de renoncement Aujourd'hui, euh, fiscalement, il y a une part de renoncement à certains sujets. Par exemple, je suis passionné de grosses voitures, après tout. Enfin, je ne dis pas moi, mais en général, je suis passionné de grosses voitures. Je peux, mais ça va me coûter super cher. Ben, même s'il commence à y avoir des grosses voitures électriques. Mais admettons, je suis passionné de grosses voitures à essence. Ben, euh, même si j'ai beaucoup d'argent, la fiscalité qu'on m'impose me donne un niveau de renoncement. Et si ma capacité financière ne le permet plus, je vais y renoncer. À quel point je vais renoncer de façon... Euh, Agréable, contrainte, non agréable et volontaire. C'est une grande question qui est posée. Est-ce que sur certains points, il ne faudra pas décroître Est-ce que la société décarbonée que j'évoquais, c'est une société qui a renoncé à un certain nombre de choses Est-ce que la science va nous compenser Moi, je pense que quelque part, on aura des renoncements. Je ne suis pas prêt à les appeler décroissance, parce que euh, je pense qu'il y a aussi des opportunités et des façons d'avancer. Je pense qu'on peut avoir des décroissances ponctuelles ou sur certains sujets. C'est-à-dire, moi, je les appellerais plutôt des renoncements renoncer à certains points, à certains, par exemple, on peut avoir ponctuellement, je vais revenir à mon histoire, on va dire je suis un maniaque du sujet, mais du transport, de dire, bah, je, moi j'adore aller aux quatre coins du monde pour mes loisirs, peut-être que pendant, euh, je vais moins y aller, euh, enfin je vais toujours aller aux quatre coins du monde, mais moins souvent. Parce que ça fait partie de mes renoncements auxquels je suis prêt. Et peut-être pour certains, c'est insupportable. Dire, mais attendez, ça fait partie de ma liberté, je ne peux pas. Décroissance, renoncement, je pense que le débat est entre les deux, mais je pense en tous les cas que l'adaptation aux enjeux auxquels on fait face passera par des moments complexes et potentiellement douloureux. Le tout est d'anticiper les choses pour les cantonner, qu'on ait quand même plus d'éléments attrayants et positifs que des moments douloureux. Mais croire que ça sera un super chemin un pavé de fleurs où on va avancer en chantonnant, se tenant la main vers un avenir riant, non, ça va être... Alors, je ne vais pas faire le Churchill en disant « Je vous promets du sang, de la sueur et des larmes, mais après, on va s'en sortir. » Mais c'est quand même des moments complexes auxquels on fait face et ça ne se fera pas sans des renoncements. Il y a une hypothèse qui est la décroissance. Réellement, d'ailleurs, je pense que si on n'y arrive pas, la seule option qui va, qui, à laquelle on va faire face, ça va être la décroissance, mais elle sera subie. Donc, la meilleure façon, c'est d'anticiper pour ne pas avoir à trop vivre une vraie décroissance globale, ce qui, à 10 milliards de gens, nous mène vraiment à des catastrophes.
0: Magnifique, ce sera le mot de la fin, Sylvain. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et ben, bon courage dans le développement de de ta practice et bravo pour tout ce que tu as fait pour le développement durable et pour la planète.
1: Ben merci à toi, c'était vraiment un super moment.
0: Merci encore une fois Sylvain pour ta participation. J'adore le terme renoncement qui m'a fait beaucoup réfléchir à la suite de notre entretien. Je commence à renoncer à certains produits et ça me permet d'appréhender ma décroissance consumérisme avec beaucoup de sérénité et beaucoup de plaisir. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes. Merci à tous pour vos messages très sympathiques et à très bientôt pour une nouvelle interview. D'ici là, prenez soin de vous, des autres et de la nature.